0: Moin und herzlich willkommen bei Steam Tinkerers Klönschnack! da bin ich auch schon wieder der Steam-Tankerer und präsentiere euch eine neue, flotte Episode. In dieser ist mein Blick noch einmal auf Deutschlands erstes Fantasy-Rollenspiel gerichtet. Denn in der ersten flotten Episode hatte ich darüber erzählt, was zum Spielen von Midgard benötigt wird. Und in dieser flotten Episode gehe ich auf die Eigenschaften ein, die eine Spielfigur definieren. Außerdem werde ich erklären, was es mit dem Prüfwurf auf sich hat. Gut, dann will ich auch nicht lange um den heißen Brei reden. Schließlich stehen mir bei einer flotten Episode maximal 20 Minuten zur Verfügung und verständlicherweise möchte ich diese dann auch nicht überschreiten. Bevor ich mit den Eigenschaften beginne, noch eine kurze Anmerkung. Midgard ist eine Fantasy-Welt. In dieser leben neben den Menschen noch andere Völker wie Elfen, Gnome, Halblinge und Zwerge. Deshalb wird bei Midgard zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Spielfiguren unterschieden. Ich erwähne das, weil es bei der Ermittlung der Eigenschaften wichtig ist, ob ihr eine menschliche oder eine nichtmenschliche Spielfigur spielt. So, dann komme ich jetzt auch schon zu den Eigenschaften. Zunächst ein paar Fakten. Und zwar insgesamt neun Eigenschaften, definieren eine Spielfigur. Dabei wird unterschieden zwischen Basiseigenschaften und abgeleiteten Eigenschaften. Es gibt sechs Basiseigenschaften und drei abgeleitete Eigenschaften. Eigenschaftswerte sind prozentuale Werte und liegen zwischen 1 und 100. In Ausnahmefällen können die Eigenschaftswerte auch über 100 liegen. Und jetzt kommt's, was ich vorhin meinte, mit der Unterscheidung zwischen menschlicher oder nichtmenschlicher Spielfigur. Und zwar spielt ihr eine menschliche Spielfigur, gibt es bei der Charaktererschaffung, bei der Ermittlung der Eigenschaften keine Grundvoraussetzungen zu beachten. Anders sieht es hingegen bei den nichtmenschlichen Spielfiguren aus. Da gibt es durchaus Grundvoraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um das jeweilige Volk spielen zu können. Ich nehme jetzt mal an dieser Stelle den Halbling, der muss zum Beispiel mindestens eine Geschicklichkeit von 61 haben, nur mal als Beispiel genannt. Dann gehe ich jetzt auch gleich weiter zu den Basiseigenschaften. Insgesamt besitzt jede Spielfigur sechs Basiseigenschaften. Diese werden zu Beginn der Charaktererschaffung ausgewürfelt und wirken sich auf eine Reihe von Persönlichkeitsmerkmalen aus. Das heißt, bei hohen Werten bekommt man Zuschläge und bei niedrigen Werten Nachteile. Die Basiseigenschaften heißen Stärke, abgekürzt ST, Geschicklichkeit, abgekürzt GS, Gewandtheit, abgekürzt GW, Konstitution, abgekürzt KO, Intelligenz, abgekürzt IN und Zaubertalent, abgekürzt ZD. So, jetzt wissen wir, wie die sechs Basiseigenschaften heißen. Das ist schön und gut. Aber selbstverständlich ist es ja auch wichtig zu wissen, wofür die jeweilige Eigenschaft überhaupt steht. Und das werde ich jetzt erklären. Stärke. Stärke steht für rohe Muskelkraft, wirkt sich im Kampf sowie auf einige körperliche Fähigkeiten aus. Geschicklichkeit beschreibt die Fingerfertigkeit und ist wesentlich im Umgang mit mit komplizierten Geräten, mechanischen Fallen und so weiter und so fort. Gewandtheit, das ist die Körperbeherrschung und ist besonders wichtig bei Bewegungsaktivitäten. Konstitution ist die Widerstandskraft gegen Gifte, Krankheiten und physischen Schock, beschreibt aber auch den allgemeinen Gesundheitszustand der jeweiligen Spielfigur. Intelligenz, gut, da könnte man sagen, das ist selbsterklärend, sagt aus, wie intelligent die jeweilige Spielfigur ist. Ja, ist richtig, aber ich sage da lieber zu, Intelligenz äh, steht für, Informationen sinnvoll einzuordnen, Schlussfolgerungen zu ziehen und Wissen zu verarbeiten. Und dann kommen wir auch schon zur sechsten und letzten Basiseigenschaft, das ist das Zaubertalent. Und das steht für die Empfänglichkeit, für übersinnliche Eindrücke, von Spielfiguren und ihrer Fähigkeit, die eigenen übernatürlichen Kräfte zu entwickeln. Damit haben wir doch auch schon die sechs Basiseigenschaften. Komme ich dann auch gleich zu den abgeleiteten Eigenschaften. Davon gibt es insgesamt drei Stück, die eine Spielfigur definieren. Und anders als bei den Basiseigenschaften, werden die abgeleiteten Eigenschaften bei der Charaktererschaffung nicht ausgewürfelt, sondern errechnet? Die abgeleiteten Eigenschaften heißen persönliche Ausstrahlung, abgekürzt PA, Willenskraft, abgekürzt WK und Aussehen, abgekürzt AU. Was die jetzt genau beinhalten, das will ich selbstverständlich dann auch noch mal kurz erklären. Die persönliche Ausstrahlung entscheidet auf längere Sicht den Eindruck auf andere Personen, sprich die persönliche Ausstrahlung, kann auch als Charisma angesehen werden. Ja, ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Die Willenskraft, die hält den Körper und den Geist im Griff. Und das Aussehen beschreibt, welchen Eindruck auf dem ersten Blick andere Personen auf die Spielfigur haben. Und damit haben wir doch auch schon die neun Eigenschaften, die eine Spielfigur definieren. Sechs Basiseigenschaften und drei abgeleitete Eigenschaft. Nun kommt es im Verlauf des Spiels auch dazu, dass ihr Würfelwürfe auf Eigenschaften ablegen müsst. Da kommt man zum Teil gar nicht drum herum. Das ist auch so gewollt. Wenn es mal zu dieser Situation kommt, dann reden wir immer von einem sogenannten Prüfwurf. Das bedeutet, da ja die Eigenschaftswerte in der Regel zwischen 1 und 100 liegen, werden für einen Prüfwurf einen W 100 bzw. W Prozent benötigt, je nachdem wie ihr den Würfel nennt, nennen wollt. Und mit diesem W 100 W Prozent müsst ihr den Eigenschaftswert mindestens gleich oder unterwürfeln. Ich sage jetzt mal so, umso niedriger ihr würfelt, umso besser ist das. Dabei ist ganz wichtig zu beachten, dass eine natürlich gewürfelte 100 auf dem W 100 W Prozent immer, aber auch immer ein Misserfolg ist. Ganz egal, ob der Eigenschaftswert höher als 100 ist. Eine natürlich gewürfelte 100 ist immer ein Misserfolg. Und je nach Situation kann es auch sein, dass ein Prüfwurf erschwert oder erleichtert wird. Bei einer Erleichterung sieht es dann so aus, dass dann von dem Ergebnis dann eine gewisse Zahl abgezogen wird oder bei einer Erschwernis eine Zahl drauf addiert wird. Das sagt dann aber auch der Spielleiter oder die Spielleiterin, ob es eine Erschwernis oder eine Erleichterung gibt oder ein ganz normaler Prüfwurf abgelegt werden muss. Damit sind wir auch schon so ziemlich am Ende der flotten Episode angelangt. Weitere Informationen zu den Eigenschaften und dem Prüfwurf sowie zu anderen Würfelwürfen bei Midgard findet ihr im Kodex. Das ist das Grundregelwerk von Midgard und beinhaltet alle wichtigen Informationen, die ihr benötigt, um eine Spielfigur zu erschaffen. Wenn ihr als Spielerin oder als Spieler einen magiebegabten Charakter erschaffen wollt, dann benötigt ihr zudem auch das Arcanum, denn das ist das Magieregelwerk. Als Spielleiter oder als Spielleiterin benötigt ihr beide Regelwerke, das ist wichtig. Und da kommt ihr auch gar nicht drum herum. Also beide Regelwerke sind essentiell für die Spielleiterin, den Spielleiter. Soweit, so gut. Das war's dann auch schon. Ich hoffe, euch hat diese flotte Episode gefallen. Mir jedenfalls hat es viel Spaß gemacht, diese Episode aufzunehmen. Ich freue mich auch schon, eine weitere Episode dann euch auch schon bald präsentieren zu dürfen. Und freue mich natürlich auch, wenn ihr auch künftig Steam Tinkerers Klönschnack die ganzen Episoden euch anhört. Und in diesem Sinne sage ich bis denne. Tschüss! Die Musik, und damit meine ich das Intro und das Outro dieser Episode von Steam Tinkerers Klönschnack, stammt von Erdenstern, einem kleinen Label, das Musik für das Abenteuer im Kopf macht. Weitere Informationen zu Erdenstern findet ihr unter erdenstern.com.